0: y bienvenidos en esta mañana de día jueves 15 de 14 de diciembre a un nuevo capítulo de Café Plus donde vamos a estar revisando información del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Soy Victoria Walsh y les doy la bienvenida en esta mañana fría. Sí, mañana algo helada en la zona central de Chile, en la costa particularmente, muy nublado, en bueno gran parte de lo que tiene que ver con la eh, zona del litoral central, pero también en la ciudad de Santiago hay algo de nubes que han refrescado sorpresivamente la mañana porque la verdad es que eh, nadie se esperaba que estuviera con estas temperaturas un poco más bajas sobre todo siguiendo la tónica de lo que habían sido los últimos días en este verano que ya se nos avecina y donde, claro, uno dice una mañana un poco más fresca pero tampoco es que haga frío, no está como para salir tan abrigados tampoco porque sabemos que en un momento más van a seguir subiendo las temperaturas y por lo menos en la capital ya va a alcanzar los 27 grados de máxima, puede que sea un poco menos. ¿eh? Yo me he dado cuenta de algo en todo caso, no siempre es así, no es ley sagrada en lo absoluto, no me la voy a dar de meteoróloga ni mucho menos, pero muchas veces cuando en eh, la zona de la costa eh, central al menos está, por ejemplo, soleado o hace calor, generalmente ya el día siguiente en Santiago ese escenario tiende a repetirse, no es siempre, no es ley sagrada, pero suele suceder así, lo mismo cuando hace algo más de frío, cuando está más fresco, cuando está nublado, y ya al día siguiente, por ejemplo, en la capital, algo así se evidencia, lo digo yo porque vivo en Kong entonces muchas veces me doy cuenta de esa situación. Bueno, justo ayer hacía mucho frío, por ejemplo, en eh, esa zona eh, particularmente en Concón en Viña del Mar Valparaíso, claro que más frío de lo que seguramente va a ser la jornada en la ciudad de Santiago, pero ya había nubes, estaba cerrado, estaba más fresco, y hoy por la mañana, entonces Santiago, la capital chilena, amaneció de esa manera. Relaciones que uno hace simplemente observando, insisto, no estoy planeando árboles de meteoróloga, ni mucho menos en el día de hoy, simplemente les comparto también esa observación que yo he notado básicamente cuando tengo que hacer los trayectos de una ciudad a otra. Bueno, bueno, nos estamos yendo de los puntos que vamos a estar abordando el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a estar conversando entonces de temas vinculados al mundo de la ciencia, de la tecnología y la innovación, particularmente durante esta mañana vamos a estar abordando algunas novedades que hay respecto a las aguas costeras polares. Sí, hay información reciente que daría cuenta de los índices de contaminación y no de cualquier eh, tipo de contaminación, sino que de eh, contaminación a causa de las concentraciones de plomo que eh, están afectando gravemente entonces a es estas aguas polares y que eh, sería efecto del cambio climático. Les cuento un poco de qué se trata toda esta información porque es parte de lo que arroja un reciente estudio que eh, estuvo analizando el agua que proviene de los deshielos. De hielos que eh, en este caso fueron eh, monitoreados y observados en eh, ambos polos y que ha sido parte eh, de un trabajo sobre todo lo que tiene que ver con el cono sur en particular por supuesto acá en eh, lo que tiene que ver, eh, ver con el trabajo en la Antártida con eh, lo que estuvieron eh, monitoreando eh, desde el Centro de Investigación en Dinámica de Ecosistemas Marinos de altas latitudes, ideal, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos con ellos en algún momento hace algunas semanas atrás? Bueno, justamente ellos han estado trabajando en conjunto con eh, un académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto al trabajo que han estado realizando desde GEOMAR. GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, desde Alemania y eh, ahí también había un equipo de investigadores. Ellos estuvieron entonces analizando las dinámicas de eh, los diversos metales pesados que podían encontrarse en las aguas costeras polares, y fue mediante algunas observaciones que habían realizado particularmente en el Polo Norte, en el suroeste de Groenlandia eh, y posteriormente en lo que es la Península Antártica que se dieron cuenta de que el plomo tiene un tipo de comportamiento que es diferente eh, al resto de los metales. ¿En qué estaría esa diferencia y dónde se evidenciaría eh, el gran problema? Bueno, justamente la concentración de polo, de, de plomo, perdón, en el agua de estos deshielos, justamente porque, en gran medida, este es el único metal que no guardaba relación con las entradas de agua dulce a estos sistemas costeros polares. Así dice esta investigación. Y que después de haberlo analizado en detalle, se dieron cuenta de que justamente este tipo de concentraciones, las de plomo, son bastante más elevadas a lo esperado y guardan relación con el aporte de sedimentos glaciales que llegan al mar finalmente y que, lógicamente, liberan ese plomo en los océanos. Así de complejo puede llegar a ser este fenómeno. Y justamente hay varios glaciares que presentan este tipo de sedimentos en su interior y que dentro de lo que es su ciclo natural de avance y retroceso pueden ir incorporando también ciertos sedimentos de la roca donde se asientan. Y estos sedimentos han sido llamados también harina glaciar, que eh, es lo que se va generando después eh, con el derretimiento del agua. Así que estos sedimentos son los que han estado analizando y los que arrojarían eh, estas altas concentraciones de plomo en las aguas costeras polares, que posteriormente, producto de los deshielos, van a parar directamente a nuestros océanos y a concentrarlos. Y que el plomo, y esto es muy interesante, presenta este comportamiento diferente eh, en relación a lo que podría ser, eh, por ejemplo, eh, otro tipo de metales pesados que no, no, no concentran o no registran una... Cantidad tan elevada dentro de las aguas analizadas. Interesante investigación y este estudio entonces que realizan desde Ideal el Centro de Investigaciones en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes junto con académicos de la Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto además en este equipo multidisciplinario además y también internacional con eh, algunos miembros de GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Guild en alemán. Y con esta información que nos preocupa, sí, que no nos sorprende tanto, hay que reconocer, ¿eh? porque sabemos que la contaminación es un tema muy presente y sobre todo lo que tiene que ver con los residuos de las aguas en nuestros polos, que hay que cuidar y preservar, pero bueno, tomamos conciencia al menos de todo aquello, es que con estos datos y esta información comenzamos nuestro programa yéndonos directamente durante esta jornada a disfrutar de buena música. El día de hoy vamos a estar compartiéndoles además de Buen Sonido un dato interesante para este 14 de diciembre. Justamente nos vamos a remontar a esta fecha, por el año 1979, cuando se publica el álbum llamado London Calling. Sí, este tercer álbum de estudio de la banda británica The Clash, que fue lanzado por CBS Records en el Reino Unido durante eh, ese periodo y que vino a marcar o a representar un verdadero cambio ¿eh? dentro del estilo musical de esta banda donde se fueron añadiendo estilos musicales como el pop, como el ska, el soul, rockabilly y también algo de reggae Por lo mismo vamos a estar escuchando y disfrutando del buen sonido de The Clash a continuación Con este temazo que justamente además lleva el mismo nombre de este álbum, London Calling es lo que suena a continuación Un minutos, seguimos en Café Plus, vamos a irnos a la conversación, el día de hoy tenemos una tremenda invitada, se van a sorprender además una invitada de lujo justamente cuando estamos eh, conversando también sobre mujeres en el mundo de las ciencias, en el mundo STEM en realidad, ya les voy a contar quién nos acompaña, antes de irnos a eso también les voy a entregar a ustedes el siguiente consejo que a mí me lo entregó un pajarito, ¿sí?, Nos vamos entonces a la conversación y el día de hoy queremos eh, saludar con eh, muchísima alegría a nuestra invitada, como les decía, invitada de lujo, que se convirtió además en la flamante ganadora del For Women in Science 2023. Ella es diseñadora gráfica de la Universidad de Santo Tomás, pero ante todo es la fundadora de Stemtivista, y justamente para conocer sobre este trabajo, sobre lo que ha sido además eh, su desarrollo y por supuesto eh, los detalles de este premio es que saludamos el día de hoy a Catherine Vergara. ¿Cómo estás Catherine Bienvenida a Café Plus. Qué gusto que nos puedas acompañar esta mañana.
1: Nada, no, el gusto es mío. Muchas gracias Victoria por invitarme. Súper contenta de estar aquí.
0: Oye, qué alegría eh, ser reconocida, recibir este premio, ¿cierto? Como es for Women in Science, en este caso 2023, y antes de eso, sí, adentrarnos un poco en lo que ha sido este momento, que me imagino la tiene bien contenta, sobre todo también cuando estamos viendo ya este cierre de año, poder cerrarlo de esta buena forma, eh, antes de irnos ahí, cuéntanos un poco también respecto a stemtivista lo que ha sido este trabajo que tú has desarrollado, cómo es que surgió esta idea, cómo es que se gesta esta historia, y que finalmente te tiene hoy por hoy con esta reconocimiento.
1: Eh, sí, pues mira, es una idea que surge eh, eh, de la necesidad, en realidad. Cuando vi mm. que, que faltaba un poco más de divulgación de tecnología, de cómo la tecnología afecta a nuestro día a día, más allá de lo mm. que uno hace en la academia y más allá de los grandes proyectos también. Entonces, no solamente hablar de la tecnología de cómo, por ejemplo, nos va a llevar un día a Marte, sino que también de cómo es importante para que elijan nuestro currículum cuando postulamos un trabajo. Entonces, sí. traer la tecnología a nuestro día a día. Eh, y así partió un poco la plataforma Extentivistas. Eh, hacer divulgación tecnológica, empezar con los talleres, eh, hacer talleres de robótica, programación, electrónica, eh, para niñas y niños, pero con perspectiva de género. Y, mm. y, fue, y fue creciendo. Y llegaron las voluntarias. Entonces... Eh, se dio todo de manera muy orgánica, eh, sin querer, y ha sido una experiencia muy linda, la verdad.
0: Oye, qué, qué gusto poderte escuchar eh, justamente con esa mirada porque es algo que, bueno, yo creo que tú lo decías muy bien en, dentro de lo que es el diagnóstico, falta mayor divulgación científica y falta también abordar estas temáticas con perspectiva de género, sobre todo además entendiendo que eh, todavía la brecha de género en el ingreso y, bueno, posteriormente también en el egreso incluso de las carreras STEM eh, sigue siendo muy dispar, sigue habiendo una... Eh, altísima concentración de hombres y son pocas las mujeres que finalmente eh, se terminan dedicando también al mundo STEM y hay un fuerte llamado y, y muchas iniciativas que han estado un poco enfocadas en aquello y que buscan revertir este escenario ¿Qué tan relevante por lo mismo? Ya que estás en esto, se ha vuelto sobre todo en estos tiempos eh, la participación femenina en eh, este tipo de carreras o finalmente en el desarrollo también de las tecnologías y de la ciencia
1: Sí, mira, la diversidad es súper importante para la ciencia y la tecnología, porque nos permite crear soluciones que sean más inclusivas, que puedan ayudar a mayor cantidad de personas, eh, mm. aportan con distintos puntos de vista, y eso no solamente me refiero como a tengamos más mujeres, sino que eh, diversidad es lo más amplio de la palabra, mujeres de distintos contextos socioeconómicos, de distintos lugares geográficos, de distintas etnias, mujeres de distintas orientaciones sexuales, como seamos realmente diversos, no digamos porque en nuestro equipo tenemos una mujer, ya tenemos una cuota de diversidad, Pero, que algo que, que puede, puede ocurrir, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que eh, es trascendental la diversidad en ciencia y tecnología, y como dices tú, eh, los números no, no están mejorando al ritmo que quisiéramos, o sea, por ejemplo, ahora en ingeniería tenemos un ingreso... Más o menos de, bueno, 20, 22, no 20, 23. Eh, ¿Sí? de 22% de las sí. estudiantes de ingeniería son mujeres. Y eso no, baja, bajito. si te va a, ir, a ciencia de la computación, baja, que es donde estoy yo, aún baja más. Entonces eh, existe mucho espacio, mucho espacio para trabajar. Eh, y como también comentabas tú, por suerte hay hartas organizaciones y desde el Estado también hay iniciativas sí. que están buscando inspirar estas vocaciones en las niñas.
0: Sí, sí. Si bien están esta iniciativas, las cifras que tú nos entregas, igual de todas maneras eh, dan cuenta que hay una tarea bastante ardua por delante, bastante larga además para para poder revertir este escenario, porque es una brecha muy, muy grande. O sea, si estamos hablando de ese de esos porcentajes eh, con una diferencia ya prácticamente del 80%, estamos hablando acá de, de claramente un, una situación que eh, lógicamente no. No nos favorece a nosotros desde eh, el mundo femenino en cuanto a participación y para poder finalmente, como decías tú, contribuir también con nuestra mirada, con nuestros aportes e eh, incluir eh, toda la gama cierto de personas y, y con mayor diversidad. Por lo mismo, cuando estamos hablando también de este tipo de reconocimientos, Mujeres en la Ciencia, Women in Science 2023, como es este premio que acabas de ganar, eh, con el cual acabas de ser reconocida, ¿Cómo lo tomas eh, entendiendo también que eh, te empiezas a convertir en un referente para las futuras generaciones de mujeres científicas?
1: Yo creo que exactamente ese punto es, es el que es tan importante de este premio, porque el premio eh, para uno como científica es eh, un reconocimiento increíble, eh, este es un mm. premio de nivel internacional, entonces sí, pues. eh, en ese sentido es maravilloso, pero además visibiliza a otras niñas y mujeres el trabajo que hacemos las mujeres en ciencia que las mujeres mm. podemos aportar al conocimiento eh, y eso es es tanto o más importante que el premio mismo y yo creo sí. que es lo, es lo más bonito y aprovecho también entonces la instancia de dejar a invitadas a todas las mujeres que estén trabajando en ciencia que estén trabajando eh, en el conocimiento en aportar a que podamos mm. tomar mejores decisiones basadas en los datos que postulen que postulen a estos premios que, que ayuda mucho, no solo a su carrera, sino que a visibilizar lo que estamos haciendo, porque habemos muchas mujeres trabajando sí. en ciencia, y estamos ahí como hormiguitas, en silencio, <risas> y es momento de levantar la voz y, y, y hacernos brillar.
0: Sí, absolutamente, y bueno, y tú lo decías un poco también, eh, el origen de este tú también además eh, cuentas con un diplomado en educación, así que estos son temas que eh, me imagino te has involucrado eh, un poco, que, que, que han venido haciendo esta sinergia también para encontrarnos con este momento. ¿Cómo ha sido esa, esa recepción y esa interacción también con quienes tú buscas impactar? ¿Cuál es la respuesta que has obtenido y eh, dónde está también, sientas tú, radicado hoy por hoy el interés cuando estamos hablando de temas vinculados a la tecnología, a la ciencia o incluso a la misma innovación?
1: Y sí, efectivamente yo eh, trabajo, bueno, mi doctorado que estoy haciendo, eh, por el cual me dan el premio for Women in Science, tiene que ver con la educación en contextos de vulnerabilidad, eh, educación Perfecto. tecnológica, ¿ya? Entonces yo enseño como, digamos, computación eh, física, que es un área de la robótica, a niñas de contexto sí. de vulnerabilidad, y eh, esas niñas han tenido una recepción así muy increíble e inesperada sí, para bien. mí del premio, eh, todas mis estudiantes eh, y también en, en la región de O'Higgins donde tengo hartos a estudiantes también estaban súper contentos y querían que les diera autógrafo y yo decía, oye, me hace <risa> sentir como casi famosa, así que lindo qué precioso no, ¿eh? o sea, muy, muy bonita la recepción de los, de los estudiantes eh, y, y, y súper súper feliz con eso también eh, y en cuanto a la tecnología, yo siento que eh, el impacto de la inteligencia artificial va a ser crucial en la sala sí. de clases, que es mi área, la educación, ¿no? Eh, y tenemos que, como profesoras y profesores, prepararnos para que esa ola que viene, que es inevitable, eh, nos encuentre en buen pie, que sepamos sí. usarla y que podamos usarla a favor de la educación y que no nos pase por encima y nos deje eh, ahí esperando y yo creo que en ese sentido eh, van a ser importantes las iniciativas de capacitación mm. docente que vengan mm. para que los profesores y profesoras estén súper capacitados y preparados para incorporar al aula esta tecnología.
0: ¿Y crees tú que hay recepción, hay agua en esa oficina para eh, hacer esa incorporación? Porque ha pasado otras veces también, en otros momentos, pero a través del uso de la tecnología, que hay un poco de reticencia, de repente de incluirla, un poco de temor, casi de que esto se nos vaya en encoller y termine eh, perdiéndose el objetivo eh, pedagógico o educativo que pudiera tener, por ejemplo, alguna actividad hecha en la sala. Desde tu punto de vista, ¿hay... Eh, apertura para incorporar esas nuevas tecnologías, o en este caso incluso la inteligencia artificial dentro del de aula escolar?
1: Yo creo que sí, que hay apertura, creo que mm. las profesoras y profesores están mucho más abiertos al conocimiento hoy, eh, y hay sí. más oportunidades también de capacitación. Eh, de hecho, hay una, una agrupación, no recuerdo exactamente el nombre, pero es de profesores en tecnología que trabajan Bien. desde primero básico a cuarto medio, y eh, ellos se capacitan constantemente, tienen un grupo, se reúnen, conversan. Entonces yo veo que hay disposición de, de los profes para pa aprender esta tecnología y siempre va a haber reticencia de algunos, obviamente, eh, pero hay que inspirarlos, hay que inspirarlos a que, a que esto puede ayudar y además también les va a alinear el trabajo más de escritorio, ¿no? Que también nos quita sí. Harto, sí. harto tiempo a los profes. Entonces, sí. eh, si ven las ventajas, yo creo que se van a querer subir al, al carro de incorporar la tecnología al, al aula sin importar qué carrera, o sea, qué asignatura estén eh, ellos enseñando. Esto es transversal, yo creo, a todas las asignaturas.
0: Sí, es transversal, yo también creo, eh, a todas las asignaturas, bueno, a todas las áreas de nuestra vida y un poco así se ha puesto también de manifiesto, pero cuando estamos hablando de educación, eh, claro, ahí hay un reflejo y un, un impacto significativo. Quiero preguntarte también por lo que son los talleres en robótica, eh, en metacognición, y estado de flujo positivo, justamente también por lo que tú has sido galardonada, reconocida, y no solamente además, y voy a aclarar algo: nosotros nos hemos estado centrando un poco en lo que tiene que ver con la entrega de este premio reciente en esta versión 2023 de For Women in Science eh, de este año, pero tú también has recibido otros galardones a lo largo eh, de este último sí. tiempo. El año 2022 también fuiste a la ganadora del Global Award el día categoría Game, eh, Game Changer. Eh, 2020, perdón, y la primera mujer, ahí sí, en ganar el Student of Vision Award de Grace Hopper Celebration en 2022, ahí está el premio del año pasado. Bueno, por lo mismo, eh, justamente centrándonos un poco también en lo que tiene que ver con la realización de estos talleres en robótica, en metacognición y en estudios experimentales correlacionales. ¿Cómo nos ves ahí? ¿Cómo ha sido también el interés por participar? Pero la base que tenemos para poder eh, desarrollar este tipo de habilidades y adquirir estos conocimientos.
1: Y sí, mira, la verdad es que eh, cada país va a presentar distintos desafíos cuando uno trabaja en educación. Sí. <ríe> Pero, especialmente no en educación de, eh, de computación, porque es, sí. es un área que depende mucho del currículum que tenga el país, sí. eh, de la infraestructura, del acceso a internet, de muchas cosas. En Chile, en específico, nuestro desafío es que las niñas eh, pierdan el temor a la programación, ¿ya? Cambiarles la actitud hacia la tecnología es el, el primer desafío. Y entran ahí sí. entonces el desarrollo de estas habilidades metacognitivas que son tanto más importantes que las habilidades técnicas que pueden aprender. Entonces, eh, lo que yo hago es que la robótica, la computación física, es un conocimiento técnico que las niñas van adquiriendo, pero que se apuntala, que se apoya con el desarrollo de estas habilidades socioemocionales que las niñas necesitan para cambiar su sí. actitud. Por ejemplo, tolerancia a la frustración coraje, resiliencia, aprender a aprender, establecer estrategias que son habilidades que además van a ser transferibles a otras áreas de la vida de las niñas y que lamentablemente como crecemos las niñas en un contexto institucionalizado donde nos dicen que no somos buenas para eso, que no nos atrevamos a hacer cosas si no las hacemos bien que seamos perfectas, este contexto social en el que crecemos nos hace que esas habilidades metacognitivas no estén tan desarrolladas en las niñas como en los niños. Y ahí mm. entonces equiparamos un poquito la cancha, y cuando eso está a nivel, metemos el conocimiento técnico de programación, tecnología, eh, y el conocimiento técnico que necesitemos.
0: Oye, qué bueno eh, escuchar el camino, y además con lo que decías tú, con estas observaciones puntuales respecto a los desafíos que eso puede eh, llevar y, y también el desarrollo de esas habilidades personales para, o esas fortalezas para poder hacer frente, frente, o sea, hacer frente digo, ante las adversidades y, y, y poder mantenernos ahí eh, como mujeres en el mundo STEM sin, sin tirar la esponja literalmente. ¿Cómo fue Super que...? importante eso, sí. Sí,
1: sí? pues, ¿cómo sí, fue sí, que...? Es que eh, ese sí, por punto, por te interrumpo un poco, porque ese punto es súper importante. Eh, la ciencia de la tecnología nunca es un camino directo. Y el mm. error es tan importante porque la uno aprende de él, pues. tanto y es inevitable. O sea, no es una pregunta de si nos vamos a equivocar o no, sino qué vamos a hacer cuando nos equivoquemos. Y ahí es claro. importante que las niñas sepan que pueden seguir aprendiendo y que pueden continuar y que no dejen. Eh, entonces, la sí, es que... de verdad que es muy, muy importante ser ese punto.
0: Me gustó ese punto y por eso también quería resaltarlo un poco por, por eh, cómo es que surgió también esa, esa visión o, o el poder incorporar ese fenómeno, entre comillas, esto de quizás querer eh, desecharlo una vez que nos equivocamos, que puede ser para algunos la manera de decir, bueno, ya esto no resultó, hasta que llego. ¿Cómo es que eh, llegaste a quizás una observación tan, tan sensible, tan precisa, pero también tan fundamental y tan relevante para lo que tiene que ver con la continuidad de las mujeres en el mundo STEM?
1: Claro, bueno, ahí está la importancia, ¿cierto?, de la investigación científica. Eh, Estas conclusiones mm. las sacamos a partir de la revisión de miles de papers de literatura y, por ejemplo, te puedo dar el dato de que hay una investigación eh, que encuentra que el 86% de las mujeres renuncia a una tarea cuando la encuentra muy difícil, a diferencia del 23% de los hombres que renuncia a una tarea cuando la encuentra muy difícil. Entonces, eh, podemos ver que es abismal la tolerancia a la frustración, que las mujeres es mucho, mucho menor que los hombres. Entonces, eh, hacer incidencia en esos puntos para que podamos equiparar la cancha y podamos aprender en igualdad, es súper importante.
0: Oye, me gusta además, eh, esta conversación ha sido muy reveladora también en, en cuanto a, a visión, un poco la proyección, ¿hacia dónde va a seguir avanzando este activista? ¿Cómo ves tú este año 2024? Después también de estar ya... Eh, recolectando los frutos de lo que ha sido tu trabajo durante el último tiempo estás terminando además, nos decías, tu doctorado pero, ¿cómo ves tú el próximo año? ¿Qué, qué esperas también? Eh, ¿O qué metas tienes para poder alcanzar y seguir acercando más mujeres eh, al Montestem?
1: Efectivamente, yo ya estoy eh, a puertas de terminar mi doctorado así que estoy como bien concentrada en eso y eh, quiero seguir con esto de los talleres porque ha, ha tenido mucho impacto. Eh, la capacitación docente sobre todo, enseñarle a los profesores a hacer estas metodologías, eh, ayuda a que ellos puedan replicar en el aula de manera mucho más rápida de lo que podría hacer uno al ir directamente a los niños. Pero además yo este año estuve en Nueva York un semestre haciendo una pasantía y eh, estuve haciendo un taller de computación creativa que fue así pero increíble y me traje muchas ideas y cosas que quiero hacer. Quiero este año 2024 implementar muchas de las cosas que hicimos en Nueva York en Chile. Eh, así que ese es como el desafío de este entrevista para el próximo año. Eh, vamos a ver ahí cómo, cómo movemos sponsors, a ver qué podemos hacer para poder llevar esa... Va a resultar. Sí.
0: Oye, qué bueno,
1: qué bonitas metas, qué, qué, buen,
0: qué buenos objetivos y qué buena mirada también a futuro. Pero va a resultar aquí con toda la fe nomás eh, de, que, de que así va a ser. Oye, y te quiero agradecer además también, Caterin, por esta conversación durante esta mañana. Ha sido de verdad que un verdadero honor tenerte eh, aquí con nosotros. Siempre es bueno poder contar con la visión de mujeres importantes haciendo sus aportes al mundo de la ciencia, de la tecnología, la innovación. Bueno, al mundo STEM también particularmente, eh, haciendo referencia un poco a tu nombre, pero además con la relevancia que adquieren estas disciplinas eh, hoy por hoy y donde las mujeres no podemos quedarnos atrás. Cuando estamos hablando muchas veces de poder revertir eh, las desigualdades, poder eh, acortar las brechas de género y las diferencias, bueno, justamente a través de la tecnología, a través de la matemática, la ingeniería, la ciencia, es que hay un camino importante por hacer, porque hoy por hoy el mundo ha estado cambiando tan rápido que justamente este tipo de disciplinas se instalan con mayor fuerza y las mujeres no podemos quedarnos atrás. Así que poder contar con mujeres tan potentes y poderosas haciendo esa labor y tenerte además acá en el programa ha sido de verdad que un placer y un honor para nosotros.
1: Muchas gracias, muy entretenida la conversación y aprovecho de dejar a todas y todos invitados a seguirme en Instagram y en TikTok Stemptivista.
0: Ahí te vamos a estar siguiendo Stemptivista entonces ahí para seguir conociendo además tus contenidos, para estar muy atentos además a los talleres, a las novedades y bueno eh, cualquier información también que nos quieras compartir y cada vez que, que lo requieras acá estaremos también nosotros como programa para que nos visite, nos acompañe te vamos a estar invitando aquí a conversar sobre estos temas y mucho más.
1: Muchas gracias, que estén bien.
0: Gracias, Catherine que estés muy bien tú también. Chao, chao. Catherine Vergara, la reciente ganadora de For Women in Science 2023, conversando con nosotros durante esta mañana en Café, Plus, fundadora de StemTVista, que como ya saben ustedes, eh, ha logrado posicionar eh, sobre todo a las mujeres en el mundo de la ciencia y acercar, acortar esta brecha que muchas veces eh, todavía está fuertemente arraigada, pero que es tremendamente importante poder revertir. Bueno, vamos a continuar acá en el programa, son las 9.41 y nos vamos a la música. El rock se toma esta mañana aquí, Café Plus. En Café Plus y nos vamos de inmediato también a las informaciones. Les cuento a ustedes lo siguiente a esta hora de la mañana. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información y esto de seguro a los fanáticos de el mundo de los videojuegos les va a doler, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque el que es conocido como, en español, E3, o E3, en inglés, este evento, el más grande, además, que se realiza dentro de la industria... ...acaban de anunciar que llegaría a su fin. A ver, a ver, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Para contarles acá con mayor detalle, bueno... Ya se acaba de anunciar que la Electronic Entertainment Expo E3, o E3 eh, este evento que reunía a jugadores, a desarrolladores y también a las empresas que están vinculadas en el mundo de los videojuegos para poder, por ejemplo, anunciar sus novedades con que nos van a sorprender año a año. Bueno, esto ya no llegaría más, eh, no se estaría realizando porque desde ahora eh, a través de las redes sociales acaban de confirmar que ya no va a haber nuevas ediciones después de prácticamente dos décadas de existencia. Veinte años de historia que llegarían a su fin, eh, donde agradecen además a través de la publicación por los bonitos recuerdos, por los momentos que estuvieron viviendo, pero confirmando entonces lo que para algunos ya era eh, un rumor que venía circulando con fuerza desde hace un buen tiempo y que finalmente ya eh, se anuncia, como les decía recién, a través de las cuentas de las redes sociales a todo su público. Este era además un espacio donde grandes compañías como por ejemplo Microsoft, Sony, Nintendo, Electronic Arts eh, exponían, era uno de los eh, stands más visitados las de estas compañías en particular eh, cuando estaban exponiendo sus videojuegos y también como les decía antes donde eh, comunicaban las sorpresas que tenían preparadas para las nuevas eh, generaciones de, de videojuegos y con las innovaciones que habían implementado para poder sacarlas finalmente al mercado, desde el año 95 ya se estaban desarrollando eh, este tipo de eh, encuentros el Electronic Entertainment Expo y que eh, entre otras cosas también servía no solamente para presentar las novedades sino que para que el mundo gamer pudiera tener redes, eh, adquirir accesorios por ejemplo, videojuegos por supuesto y eh, participar eh, finalmente de este tipo de eventos. ¿Cuál vendría siendo la razón detrás? Bueno, acá hay algunos rumores que empiezan a correr de por qué esto llega a su fin, sobre todo entendiendo el punto álgido eh, en el que nos encontramos en materia de tecnología, por supuesto, pero además, y de inteligencia artificial, pero además eh, en el gran interés que han adquirido estos videojuegos a lo largo de su historia, pero ahora particularmente es un, ha sido un buen periodo para ellos. En gran parte, también en respuesta a lo que sucedió con la pandemia, que si bien afectó muchísimo a la industria, y bueno, por supuesto tampoco se pudieron realizar este tipo de encuentros en particular, producto de los confinamientos, sí fue un buen momento para poder, eh, de alguna manera u otra, eh, para poder acompañar a quienes estaban confinados que eh, estuvieron eh, comprando y adquiriendo videojuegos nuevos, y eh, en ese sentido la industria eh, logró sortear de buena forma este, este escenario. En ese momento, eso sí, si bien yo les decía, no se realizó el evento, no se realizó el evento de manera presencial a causa de las cuarentenas, sino que eh, se hizo en este caso de manera virtual y también tuvo una exitosa convocatoria a nivel global. Hubo interés eh, de momento, por eso es que sorprende que incluso pasando momentos complejos como puede haber sido aquello, finalmente se anuncie el término eh, de lo que es este encuentro El más importante de la industria De los videojuegos, el E3 El E3, que es la sigla Que se utiliza para hablar del Electronic Entertainment Expo Que según anunciaron sus organizadores Ya llega a su fin Lo hicieron a través de las redes sociales Y confirma de esta manera Un rumor Que venía sonando desde, con mucha fuerza Desde hace un tiempo en el mundo gamer Y que finalmente ya se corrobora, así que van a ser parte de la leyenda todo este tipo de eh, eventos de encuentros, pero bueno, hay otros también, quizás este era el más importante, el más grande de la industria, pero se van a seguir desarrollando otro tipo de instancias para eh, que todos quienes estén interesados en el mundo de los videojuegos, ya sea eh, como eh, desarrolladores, ya sea como eh, empresas vinculadas a eh, este mundo o bien, derechamente, los propios jugadores puedan seguir participando y encontrándose para conocer las novedades de la industria año a año. 9.50, los voy a dejar a continuación con el sonido de Ramón, si volvemos después con más informaciones aquí en Café Plus. 9 de la mañana con 52 minutos, seguimos en Café Plus, vamos a compartir con ustedes información durante esta mañana pero también vamos a compartir además invitaciones para que eh, sigan en sintonía aquí de nuestra radio una vez que culmine Café Plus, ¿por qué? Bueno, porque ya les habíamos estado contando y ustedes bien lo saben. Hemos estado eh, compartiendo aquí eh, en nuestra radio parte de eh, estos micro documentales de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como bien saben, ustedes ya desde hace un tiempo hemos estado trabajando de manera conjunta con esta casa de estudios con el fin de fomentar la divulgación científica. Y una muestra de ello es que Justamente todos los días martes y jueves, como hoy, transmitiremos una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Les cuento cuál es el capítulo que corresponde el día de hoy? Bueno, en este día jueves y posteriormente ha terminado nuestro programa, seguiremos conociendo los arrecifes de coral. Ese es el nombre... Eh, o el título de este microdocumental que se centra en México, Belice, Guatemala y Honduras que comparten el arrecife de coral mesoamericano, el segundo arrecife coralino más largo del mundo pero también uno de los más amenazados por la actividad humana. Tremendo tema que aborda entonces este microdocumental que pasamos a disfrutar a continuación, terminando aquí con nuestro programa y por lo mismo también nos despedimos nosotros agradeciéndolas a todos ustedes por su sintonía en esta jornada de día jueves 14 de diciembre y dejándolos entonces invitados a seguir disfrutando de la mejor programación y de los micro de la UNAM a través de Radio TX Plus. Un gran abrazo, que tengan una excelente jornada y hasta mañana. Chao, chao.